0: Qué hostias pasa en el mundo aquí en los finpes.
1: Why you held on to those documents when you knew the federal government was seeking them and then had given you a subpoena to return them? Are you ready?
2: Are you ready? Can I talk?
1: Yeah, what's the answer?
2: Can do you mind?
1: I would like for you to answer the question. Okay, it's very
2: simple to answer. That's why I asked it. It's very simple to. You are a nasty person, I'll tell you. What. Very simple.
1: Why
0: you Hola, no financieros. Vamos. Uy, qué fuerte está esto. Eh, vamos otra semana con, pues bueno, con un Finpix aquí con el amigo Donald Trump. Aquí le están entrevistando en la CNN, que es ya bastante llamativo, o fue llamativa la invitación, porque la CNN es... ¿Puedo decir cuántas CNNs ¿Puedo decir CNNNNN? Bueno, bromas aparte, eh, es llamativo, ¿no? Es como, vamos a poner un ejemplo, es como si a cenar lo invitan a la sexta o algo así, ¿no? Es eh, en plena campaña, no sé. Y eso ya llamó la atención, ¿no? El documento es muy bueno, ¿no? Porque... Evidentemente Donald acepta la invitación, él va allí, él sabe que no va a su territorio y lo hace ver, ¿no? Con el con el juego de con el juego eh, corporal que está total es todo teatro, ¿no? Él hace, está si, si veis los vídeos, ya ahora veremos algún algún corte. Eh, no mira a la presentadora, está dirigiéndose al público, está como incómodo, ¿no? Está mostrando el bueno, esta no es mi casa, yo este no es mi sitio y bueno, pues aquí estoy, ¿no? Y aprovecha pues para darte las suyas, como en este dice, you are a very nasty person. Nasty quiere decir eh, persona incómoda, mmm, que puede hacerte daño, molesta, ¿no? You are a very nasty person, ¿no? Porque claro, es parte también del juego de no te dejo hablar, voy a imponer yo mi palabra, por favor con, eh, contéstame, ¿no? Fijaros también oh, qué llamativo eh, las risas, ¿no? De todo el mundo, descojonándose, riéndose, o sea curioso, ¿no? O significativo, sobre todo siendo en la CNN. Vamos a ver otro corte eh, también interesante. En este corte hay dos cosas eh, interesantes. Bueno, le están preguntando por un caso de abusos sexuales, no sé qué. Otra cosa también que le, bueno, pues le van a sacar mil cosas, evidentemente. Tampoco, tampoco debería llamar la atención que, que vayan a por él. Pero, pero ahí se ve, en el, en el vídeo se veía perfectamente, o en el corte, el, su actitud. no Esa actitud de, de mirar, de estar como... Bueno, es... Mm, eh, como me han dejado aquí, eh, no está cómodo, no está cómodo le repito, es todo un espectáculo, ¿vale? O sea, el tío es un crack del de la, del, del show business, ¿no? Pero es que eh, le preguntan por los trials y dice, bueno, que él no va a conseguir ningún juicio justo ni en Nueva York ni en Washington DC, ¿no? Que son todo, pues, digamos, dominado por los liberales. El otro detalle, que está más al final, es que y ahora en el, el segundo corte, eh, también lo veremos, si estáis viendo el vídeo, en YouTube lo tenéis. Mm, que bueno, que es que, eh, fijaros que parece que haya un montón, de, o sea, que aplaudan y que sea una algarabía enorme, ¿no? El público es el que es, pero es que cuando enfocan al público, la mitad están serios. O sea, es como, se oye mucho más ruido, mucho más aplausos, mucha más euforia de la que refleja la imagen, ¿no? Es como, este juego que está haciendo aquí la CNN, ¿cuál es? ¿Por qué me enfocas a la gente que está como de brazos cruzados, hay dos aplaudiendo y un sonido que parece que esté aquello petándolo, eh, que al final están apoyando, yo creo que el, el, el efecto Trump, ¿no? Eh, metiéndole esos sonidos, pero luego mmm, también compensando un poquito con otras imágenes. es una cosa bastante, eh, bastante curiosa, ¿no? del juego mediático en el que están la CNN y el propio Donald Trump Lleva muchísimo la atención, pero vamos con el, con el último corte, que es quizás también, pues el más con el que me quedo, ¿no?
1: Do you maneuver. want Ukraine to win this war?
2: Uh, I don't think in terms of winning and losing. I think in terms of getting it settled, so we stop killing all these people and breaking down this, this country. Now,
1: what do you? Can I just follow up on that? You said you don't think in terms, terms of winning and losing, Mr. President. Can I just follow up on that because that's a really no, important statement me, me that just you just made up. there? Can you say if you want Ukraine or Russia to win this war?
2: I want everybody to stop dying. They're dying, Russians and Ukrainians. I want them to stop dying. And I'll have that done. I'll have that done in 24 hours. I'll have it done. You need the power of the presidency to do it.
1: When you were in office, you said that you respected President Putin. Do yeah, you still respect yeah. him today?
2: Uh, he made a tremendous mistake. Made it, he, made, he was a smart guy. What was his it mistake? His mistake was going in. He would have never gone in if I was president. We used to talk about it there.
1: Do you believe that Putin is a war criminal? He's
2: responsible for the deaths of thousands not be criminal, a Ahí lo tenéis, eh,
0: le preguntan por Ucrania y sale el lado de, pues bueno, pacifista, eh, entiéndase, y ecuánime, ¿no? No Están muriendo ucranianos y rusos. Yo no quiero que muera ninguno. Eh, dice, yo esto lo acabo en 24 horas, que ye, esto ya lo dijo. Solo necesitas, me ha gustado mucho, presidential power o power presidential, ¿no? Ese Cómo se asocia ahí a ese al poder presidencial, ¿no? Como yo tengo poder, en 24 horas lo soluciono. Dadme el poder presidencial y yo mando, ¿no? Esa imagen de fuerza de, de, fuerza de líder. Más cosas. Eh, dice, we have, eh, we have to talk or used to, o we used to talk about. Eh, cuando habla de que le pregunta, dice, sí, Putin ha cometido un error por entrar. Eh, no debía haber entrado, pero es que solíamos hablar de esto, ¿no? O sea, es como algo que ya iban tratando, iban, bueno, oye, lo hago, no lo hago, no, tal, lo calmaba, ¿no? Es lo que deja un poquito a entender. Y eh, al final, pues le, la presentadora le intenta acorralar diciéndole que si considera que Putin es un criminal de guerra y él dice él no dice ni que sí ni que no hace la típica de político, básicamente lo que dice es que si él ahora le llama o le llamamos criminal de guerra, pues lo único que vamos a conseguir es que Putin pelee más fuerte no, vaya más a saco y no es lo que hace falta ahora, lo que quiere es paz que deje de morir gente, stop dying people, eh, bueno muy 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 interesante tenéis la entrevista completa en la en la newsletter eh, es que Trump no va a dar muchos juegos pero bueno, que me he colado también con esto. Os digo que la mesa hace lo que quiere. Bueno, no iba a hacer Europuli, o sea, no iba a mencionarlo más, pero lo menciono. Eh, Recuerda, tenéis el referral de TaxDown, pero hago aquí un llamamiento y le doy las gracias a Andrés Vivas, que lo habéis probado, pero claro, si hacéis mucho trading, si especuláis muchísimo, esto no es para vosotros. Bueno, es que lo estamos hablando. No hay ninguna solución para, para la gente que hace o que tiene bastantes movimientos de operaciones a nivel fiscal. Al final se lo tienen que montar ellos porque no les interesa. No Hay muchos matices que si eh, posiciones en Estados Unidos en dólares, aquí, allá, las opciones, los derivados, etc. Y para eso no sirve. Para lo que sirve es para hacer declaraciones sencillas, eh, que tengas cuatro cositas, te la revisan y te... Y te la revisa una vez, una vez hecha y pagada, evidentemente. Lo digo porque... Mm, a, o sea, a, no sé cómo se dice ahora. No me sale eh, al rey lo que es del rey, ¿no? A cada, a cada cosa lo que le toca, ¿no? No os metáis a hacer muchas historias raras porque ahí sí que os lo hacéis vosotros o vais a un asesor. Pero de verdad, no está nada mal. qué ha voy últimamente con la mesa. Esto de estar haciéndolo... En vídeo y tal, mmm, tiene, tiene lo suyo En fin, vamos también con la otra parte que está relacionada con Pepe, con Trump Que es Pepe Coin. Antes, un poquito de update del mundo cripto Bitrex, que es un exchange de estos importantes o importantes, Ha pedido eh, el capítulo 11 Que es el de la banca rota en Delaware eh, Vamos, otra otro gran exchange que se va al hoyo también se está rumoreando de que desde Estados Unidos parece que van a dar una marcha más en el crackdown, ¿no? En tumbar o en meterle más presión o forzar más aún a todo el sector cripto, que es algo que llevan haciendo desde hace un año y pico. Van poquito a poquito han ido cerrando las garras, poco a poco, poco a poco, pidiendo, pidiendo, pidiendo y apretando, ¿no? Ahogando. Pero bueno, esto es que es lo clásico, ¿no? No se podía saber. Y el CEO de Coinbase, Armstrong, dice, necesitamos más dinero para la economía cripto. Y como alguien decía, dice, lo acaba de admitir, acaba de admitir que es un maldito Ponzi interconectado entre todos. O sea, porque si necesitas más capital, ¿qué quiere decir? Pues que, pues que te lo ha fundido, ¿no? Que es, es el clásico el Ponzi, dame más dinero para que se lo dé al, an al anterior y ya pillaré a otro para que darte a ti dinero, ¿no? El, el esquema Ponzi clásico. Es que lo acaba de decir, o bueno, lo dijo el otro día. El, el sector cripto o la criptoeconomía necesita más dinero. Claro, es un auténtico golem que se, lo, que se lo come todo. Y decían que era diferente, me refiero a Bitcoin, y resulta que lleva unos días que lo están colapsando con un tipo de NFT, los ordinals o un token llamado ordinal, la verdad. Tampoco le pongo ya mucho interés, pero sé que lo están colapsando. Y con otras meme coins que están corriendo por Bitcoin y se ve que es una especie de ataque, ¿no? Está entrando tanto, tanta, digamos, llamémosle mierda, aunque todo es mierda, ya lo digo, eh, que está colapsando, o sea, es, está, estaba colapsando el propio Bitcoin, que era la solución. O sea, el futuro de las finanzas está bloqueado por las Pepe Coins, la moneda del meme por antonomasia de Internet. Es algo casi filosófico, ¿no? Es poético eh, lo que está pasando. Pero una vez más se cumple el patrón. Todo lo que dicen, pues lo contrario, ¿no? O sea, es justo exactamente lo contrario. No, eso aquí no pasará, ¿no? Porque es que esto es muy distinto a Ethereum. Lo que le está pasando es una cosa que le pasó a Ethereum al principio, con los CryptoKitties, que hubo un boom y colapsaron la red. Y eso está pasando ahora a Bitcoin, casi que mejor que te pase antes que ahora. Todo es porque ha salido un nuevo tipo de token llamado BRC20, que está, pues eso, como dicen, captivating the gens, ¿no? Está trayendo a los degenerados y haciendo que los traders al estilo Ethereum pues estén, vamos, metiendo shitcoins en Bitcoin, algo que era impensable, ¿no? Si estás metiendo shitcoin en Bitcoin, pues por algo es, porque es también una shitcoin. Este, es este es el gran hype, el gran, no, el gran plot twist, que no me salía. Y vamos con Pepe Coin tiene que ver mucho con Trump, pero es que ya que vamos con Pepe Coin hablo de la rana Pepe. El... hay un documental que se llama Feels Good Man, que es de la historia del meme de internet de, la... de Pepe de Frog, la rana Pepe el tema es que es un personaje de cómic del autor Matt Fury, que la verdad es que si veis el documental tiene una cierta similitud, o sea, no es que se parezca igual a la rana Pepe, pero tiene una serie de rasgos que son algo parecidos los ojos, etcétera y bueno, el documental es flojo en cuanto a, a la forma en la que lo han agarrado, lo han contado, me parece que es casi un, es un poco aburrido. Pero la historia es brutal, la historia de la rana Pepe y lo que aún queda por delante. ¿Qué pasa? Que Feels Good Man es lo que eh, Pepe le responde a un compañero de piso cuando este le pilla meando con la puerta abierta. Es decir, Pepe está meando con la puerta abierta y el otro le dice ¿Qué haces? Oye, esto dice Feels Good Man, ¿no? Oye, se siente bien mear con la puerta abierta. Bueno, es esa viñeta... Así aleatoria, random, donde empieza el despegue de Pepe, donde se empieza a hacer viral en los, en los foros, la gente empieza a hablar de. Es que. De Feels Goodman empieza a utilizarse como una frase y empieza a popularizarse el personaje y mm, el Feels Goodman. Y eso, de momento, pues, a Matt Fury, que es el creador, dice: Bueno, pues qué guay, qué bien, ¿no? El problema es que se empieza a perder el control y por alguna razón, por estas cosas, igual que el cómo van las máquinas, que se hace viral, empieza a utilizarse como eh, pues totalmente eh, pegado a la, a la ultraderecha americana, ¿no? A, a Trump, bueno, a Trump no, yo no diría que es ultraderecha, pero bueno, se entiende a todo lo que es la derecha, eh, además incluso llegando a, a, a foros bastante eh, de tinte nazi, ¿no? Pero bueno, que se le va de las manos, ¿eh? él decía, ah, bueno, tal, pero por no meterle mano, se le va totalmente de las manos, acaba siendo un símbolo totalmente de, de la alt-right americana, por aleatoriedad, por... Por, pues por estas cosas que pasan en internet ahora ya plaga cualquier sitio hasta el punto en que la rana es tan apreciada por la comunidad que la propia comunidad de internet movida también por Matt Fury intenta recuperar, están intentando como hay unas campañas para intentar recuperar a Pepe como pues un personaje que intenta hacer el bien, intenta hacer cosas y alejarlo de, de esa parte política ¿no? es fascinante la historia de Pepe porque es, tiene algo la maldita rana que hace que incluso aunque se la hayan apropiado totalmente en un espectro político, salgan los del otro espectro e intenten compensar y recuperar el personaje, también un poco movido por Mad Fury, pero él solo no puede hacer nada. La verdad es que eh, es brutal. A mí me parece la historia de Pepe y la que sigue habiendo acojonante. Es que es internet en estado puro. Feels good man. Os dejo con. Os dejo con un clásico de los, de la, de los memes y de las coins. Dogecoin, hasta mañana.
1: We're gonna take those coin too. I think we're going to have a non-recession recession. Which means what? So think about what happened over since 2008. We printed $8 trillion. dollars. Exactly what we thought was going to happen, happened. Everything went up. Stocks went up. Bonds went up. Real estate went up. Infrastructure went up. Cars went up. Wine went up. You name it, it went up. So guess what? We're removing that stimulus, and assets, asset prices, are coming down. Some of it came down in 22. Some of it's come down a little in 23. More to come. We, in the financial markets, who benefit and live in an asset world, We're going to feel like we had a real recession. Rates went up, going up as much as they have. We're going to feel it. But is most of the country going to feel like there's a recession? Most of our country does not own assets in any significant way. Three and a half percent unemployment, job creation still happening, wage gains last month. Even if we have a recession in formal name, I doubt we're going to have the kind of recession that we've thought of historically with massive shifts in unemployment.
0: Hola, no financieros, vamos con otro Finpix Aquí teníamos a Mark Rowan, CEO de, de un fondo de una institución financiera llamada Apolo. Y, y mola mucho lo que dice, o yo creo que. Bueno, pues dice. La de, ni para ti ni para mí, ¿no? Ni la, de, la ley salomónica. Dice que si recesión, que si no recesión. Dice, pues vamos a tener una non recesión recesión, ¿no? La no recesión, recesión. Creo que va bastante acertado, ¿no? Explica que en los mercados financieros se podrá ver una recesión. ¿Por qué? Pues porque como se ha generado una burbuja de activos y los mercados financieros tienen muchos activos, pueden sufrir una recesión, pero que quizá de, a pie de calle quizás no se perciba esa recesión o esos problemas. Y por eso esa Creo que correcta definición de no recesión, recesión, que quizás es la que ya estamos viviendo y por eso el debate de que si estamos en recesión, que si no, que si técnicamente es, uy, esto pinta mal, pero pinta bien. Esa sensación, bueno, que el que, que quiera decir que estamos en un lado bien y el que quiera decir que estamos en otro también. Me ha gustado y pues eso, de, nos quedamos con esta no recesión, recesión. Y de, de, de esta no sí, si no vamos a el tema de hoy. Eh, la casa no casa o la no casa casa o podríamos decir la propiedad no propiedad. El tema es que eh, la cuenta Millán Toribio Rivera pues tuiteaba y es a través de quien daba con esta idea eh, un, un proyecto que se llama habitación.com, que es compra de habitaciones individuales. Eh, claro, como él dice, dice, tiene mucho sentido, ¿no? Y, y la apuesta que les va a salir bien la jugada. Yo creo que también. Yo creo que es la típica cosa que. que es que se tuerzan o que al final hay alguna. 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 algún tema que no, tenga, que no tengamos en cuenta a día, de, a día de hoy y es difícil de tener hasta que no se pone en práctica. Es muy probable que, que funcione por la situación, como dirían los políticos, habitacional que hay en este país, ¿no? No solo en este país, yo creo que en cualquier país desarrollado. Hay problemas con la vivienda. Esto de mi habitación, si entráis y vamos a entrar a verlo, es un. Tiene pinta de ser un proyecto eh, recién lanzado porque hay información, pero al final todo te lleva a un formulario, ¿no? A que, oye, danos tu información y te comentamos y vemos y tal. Pero básicamente pone, por ejemplo, compra una habitación desde 390 euros al mes, accede a la propiedad sin barreras. Y empieza a ahorrar comprando una habitación. Dice, por ejemplo, en la puli dice no gastes en alquiler, compra para vivir unos años, financia hasta el 100%, pacto entre propietarios para tu protección, vende cuando quieras y recupera tu ahorro o alquila para tener una renta eh, mensual, ¿no? Te ponen ahí, conviértete en propietario, ¿no? Eh, más cosas, dice, pues que encuentran al mejor inquilino por ti y gestiona el alquiler, recibe ingresos de alquiler cada mes o vende cuando quieras y recupera tu dinero. Todo esto, pues... Eh, firmado ante don notario, etcétera. Bueno, pues como si compras una casa, eh, pero en este caso comprando una habitación en concreto dentro de un piso. Bueno, mmm, cosas que comentar de, este, de esta idea, de este proyecto que está lanzado, habitación.com. Cosas a comentar, eh, pues que, claro, hay bastantes dudas y también, mmm, bueno, hay bastantes dudas, ¿no? Dices, bueno, tú eliges a tus compañeros o no. Esto no lo digo en que te los elijan por ti, sino que al final, si ya es complicado en los edificios, en las comunidades de vecinos, porque te puede tocar al vecino de arriba que hace mucho ruido, el que no hace ruido, el que hace fiestas por la noche, o sea, en fin, la problemática de los vecinos, pero está separado por un muro, como para encima mmm, la problemática dentro de tu casa, ¿no? Que puede haber problema con tus, eh, pues con la gente que vives. Pues claro, cuando tú vives de alquiler, dices, pues no me gusta, no, yo, no me llevo muy bien rollo con, con mis compañeros de piso, pues me piro y ya está, pero aquí tú has comprado la habitación. Claro, ahí hay un tema un poco complicado. Claro, digo lo de elegir tus compañeros, porque a lo mejor pues podría decir, oye, pues nos juntamos tres, cuatro amigos y nos compramos cada uno una habitación. Pero bueno, eso ya lo puedes hacer, ¿no? Ya puedes coger y comprar un piso entre, entre varios colegas. En fin, esa es una de las dudas, ¿no? Eh, también me ha gustado que dice, vive unos años, ¿no? Dan por hecho que no es algo que vayas a mantener de por vida, pero sea mejor durante tu época de estudiante, durante tus primeros años trabajando, pues pueda ser una opción, ¿no? Claro, dice un pacto entre propietarios, ¿por qué? Porque claro, las preguntas, mantenimiento, reparaciones y reformas. ¿Cómo se gestiona? ¿No? O sea, Ya no solo es que vas a compartir pisos, es que tiene que haber un acuerdo en, bueno, eh, ¿cómo pagamos esto? Eh, ¿Quién limpia? ¿Quién hace esto? ¿Quién hace lo otro? ¿No? Hay un tema de convivencia complicado, ¿no? Puede parecer muy atractivo esto de comprar una habitación y muy accesible en términos financieros, pero uff la convivencia creo que hay, hay un tema ¿no? En, en, los, en las zonas comunes. Puede ser también muy interesante desde el punto de vista para vivir o invertir. ¿eh? Bueno, más que para vivir, porque bueno, si te la dan a ese precio como ponen, desde 300-400 euros al mes, pues es que es el alquiler incluso menos, ¿no? O rondando el alquiler, pues para eso la compras, ¿no? Pero puede ser también muy interesante como opción para invertir, ¿no? De, oye, una habitación es mucho más barata, o sea, o cuesta menos eh, que un piso, pues mm, a lo mejor la rentabilidad que te da bien, que te da, es buena. No sé, es un proyecto interesante. Esto, al final, la conclusión es que el mercado siempre se adapta. Y esto es lo que mola de este proyecto, ¿no? Eh, cómo salen soluciones que intentan dar solución a los problemas que hay con el tema de la vivienda, que no son pocos, no van a menos y tampoco tiene pinta que vayan a desaparecer. Un Vamos a ver esto hacia dónde tira, porque luego hay que ejecutarlo, tiene que, ya digo, eh, luego a lo mejor llegado el momento, no, pues es que había tal problema siempre que comprabas, hemos detectado este, este patrón y acaba siendo una idea a priori buena, eh, un desastre. Pero ahí está.
3: ¿Qué te business. Pues esas
0: son las dos camisetas, los dos nuevos diseños que hay en la tienda de no financieros. Se unen a la de Johnson de Renovables, a mí me jodieron vivo, que están siempre en dos versiones. La versión Impact, con unas letras así más grandes, más llamativas, y la versión Low Profile, que son unas, bueno como una frasecita así, digamos, más, di más discreta, no, muchísimo más discreta. Eh, pues tenéis las de Johnson de Renovables y ahora se he añadido estas dos. Be first, be smarter, or cheat. el well, I don't cheat. O no, I don't cheat. Esa tenéis las dos versiones y también la versión... La, la, el diseño de Sell It All Today Que es una... Bueno, Sell It All Today Esto vale para para muchas cosas Ahí los tenéis en la tienda No Financieros entráis en nofinancieros.com Shop y ahí las tenéis Además están las dos básicas de No Financieros con el logo ¿Qué he hecho? He, he, he incluido los costes de envío Hasta ahora te los tenías que pagar aparte Los he metido Y el precio que pagas Directo en la puerta de tu casa
3: What have I told you since the first day you stepped into my office? There are three ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. Now, I don't cheat. And although I like to think we have some pretty smart people in this building, it sure is a hell of a lot easier to just be first. Sell it all today.
0: Vamos a continuar con, eh, con este Finpix monotemático. Ya dije que de aquí a final de temporada iba a hacer pruebas y hoy es un ejemplo. Solo he cogido un tema, compra mi habitación, o compra una habitación, no mi habitación, compra una habitación, este proyecto que he encontrado por internet. ¿Qué es lo que viene a decirnos este proyecto? Pues el fracaso del modelo, llamémosle inmobiliario-vivienda, el modelo habitacional, ¿no? Un fracaso absoluto, pero no solo en España. Yo creo que es en todo el mundo, en todos los países desarrollados. Porque al final, pues este, este concepto que probablemente si cuaja salgan más réplicas el de comprar una habitación suelta, por ejemplo, ahora se me ocurre, eh, veremos a ver también el tema notario, etcétera, todo ese proceso legal, qué problemática o qué inconvenientes pueda tener, ¿no? Aunque se pueda hacer, ¿no? Pero siempre, siempre hay fricciones, ¿no? Pero es un fracaso de modelo, si es que hay algún modelo. Ah, bueno. Ahora veremos que sí que hay un modelo, pero no es un modelo como estamos pensando que intente solucionar algo. Lo digo porque está esto, comprar una habitación suelta. También ha salido el vivir el, el coliving mmm, o la mandanga que quieran, que se quieran inventar, ¿no? Eh, coliving lo explico. Es igual que están los coworkings, que es una solución muy lógica y tiene mucho sentido, porque bueno, pues yo estuve cuatro años o casi cinco en un coworking y está muy bien. Al final, pues te sale más barato que pagarte una oficina. Y para una sola persona, pues está perfecto. Mm, el, eh, vino el co que es, bueno, pues mm, como el concepto de residencia de estudiantes, pero más enfocado a trabajadores. Es decir, en un piso grande o en un edificio que está montado para, para este concepto de co tú tienes tu habitación y compartes los espacios comunes con más gente. Normalmente empezó pensándose en pisos grandes que se aprovechan y se comparte la habitación digo perdón se comparten los espacios comunes la cocina pero aparte lleva incluido también a lo mejor el servicio propio de la elaboración de las comidas de limpieza en fin pagas un pack no no solo la, el dormir la habitación sino también pues que te la comida y también actividades con los coworkers. en fin un, un paquetito estilo residencia pero más enfocado a trabajadores que tiene mucho sentido sobre todo en el mundo, pues para trabajadores que van seis meses a un país o el que llega a un país que se ha cambiado y antes de meterse en cualquier piso, pues te metes ahí, pruebas, tanteas, conoces gente hasta que te haces a la ciudad y ya te mueves. Tiene su sentido. Otra cosa es que se transforme en una solución permanente eh, para vivir aún mejor, para poder vivir, ¿no? Lo mismo creo que pasa con el, comprar, el de comprar una habitación. Para un periodo puntual puede estar muy bien o como inversión, pero no como a lo mejor solución fija de, de vivienda, que es lo que muchas veces acaba pasando. Claro, este fracaso del modelo mmm, o estas soluciones responde a dos factores. ¿Esto que sucede? Uno, el mercado siempre encuentra soluciones, siempre. La gente se ríe con es el mercado, amigos, pero es que es el mercado, amigos. Y el mercado, que somos todos, encuentra, encuentra oportunidades y donde hay un problema, pues solución y problema solución. Ese es una, un factor. El otro factor importante es todas las medidas de gobiernos estatales, autonómicos y municipales son un fracaso porque ellos son los que toman decisiones para intentar resolver el problema habitacional. ¿no? El, este, por eso decía ese modelo, si es que hay modelo de, de vivienda, ¿no? de que la gente pueda acceder a tener una casa. Cuantas más medidas toman estos gobiernos, tanto estatales, autonómicos como municipales, cuantas más medidas es peor para el mercado inmobiliario. Y el mercado inmobiliario somos todos, desde el promotor hasta el último comprador, el que, el que va a vivir en esa casa o la va a alquilar. Decía lo de modelo porque tampoco nos engañemos. El objetivo de los políticos es, por un lado, crear y prolongar crisis, de las que sean, tú las, la, la creas o, si ha venido, la prolongas, porque le sacas un rédito político, ¿no? Eh, no, yo la voy a solucionar, etcétera, ¿no? O sea, es. Vamos, eso es manual 101 del político. Y la otra, el otro objetivo es llenar las arcas del Estado, o de la comunidad autónoma, o del ayuntamiento. Eso hay que llenarlo. Eso tiene que estar entrando dinero porque hay que, tiene que entrar dinero. ¿Qué pasa? Que el negocio inmobiliario es un gran negocio para absolutamente todos, especialmente para los políticos. Eh, ¿Por qué? Pues porque cobran de todos los lados. Entonces, eh, pues eso, por eso decía que no hay modelo o sí, porque igual lo que te venden como un modelo en realidad es su modelo. Crear una crisis y sacarle un rédito político y económico. De todas formas, a grandes males, grandes soluciones del mercado, que es lo que mola. Por eso el caso de habitacion.com es agridulce. Mola porque es una solución de mercado. Dice, ah, pues aquí hay problema, los precios, no hay pisos, están muy caros la gente no llega a podérselos comprar, bueno, pues te vendo una parte del piso. Entonces, oye, es una solución pura de mercado. Y mola que el mercado adapte y saque estas soluciones. Pero lo que no mola es asumir la realidad. La realidad de que a muchos y cada vez más gente, o sea, una gran mayoría, pues se tienen que contentar con aspirar a comprar una habitación o a compartir una propiedad. Es lo mismo de no tendrás nada y serás feliz. Aquí por lo menos vas a poder tener una pequeña parte. Es lo mismo de los coches, eh, eh, como cuando... Perdón. Los coches de renting o el alquilar hasta las bicicletas o el alquilar hasta los, monopatín, hasta los patines y que nada sea tuyo. Bueno, ¿es una solución que se te adapta mejor o es que mm, no llegas a poderte comprar el coche? O es demasiado caro y te es más barato alquilarlo y no ser propietario de ello. En fin, las dos cosas. El mercado siempre encuentra soluciones y eso mola, pero... No tendrás nada y serás feliz, o confórmate con tener muy poco, lo mínimo necesario para vivir, que en este caso es una habitación. Huerta de Soto lo dice muy bien.
1: ¡Que invierta su puta madre! ¿Estamos haciendo reguladores para mirar a los ventajadores de bancos
2: cortos? Sí. mis amigos me dicen que eso no es el problema, la banca de ventajas cortos de ventajas. Si analizas
3: las ventajas y las de cortos, no parece que sea un gran problema. Creo que pueden ser malos.
0: Uh, because, as you know, some people are unscrupulous and they use other means to go short. I think that if, but if you look at the detail, the SEC has the enforcement capability to look at what people are doing by name in, in options, derivatives,
2: short sales. And they should go if someone's doing anything wrong, people are in collusion or people are going short and then making a tweet you know, about a bank, they should go after them. No no Hola, no,
0: financieros, vamos con un FinPix y aquí tenéis al gran Diamond, Jamie Diamond, CEO de JP Morgan. ¿Qué está diciendo en esta entrevista? Pues que él está sugiriendo o está pidiendo que los reguladores deberían de prohibir el short selling en los bancos. Mm, bueno, eh, es, es es una medida que, se, que normalmente implementan los, los mercados, ¿no? los que organizan los mercados, sobre todo cuando hay tensión en el mercado, pues dicen Ale o, o incluso los gobiernos. ¿no? Pues prohibido las ventas en corto y así como que paramos la sangría, que muchas veces... Yo creo que es una medida más política, de cara a la galería, de comunicación, que otra cosa. Es verdad que los puede frenar, pero al final, si la gente quiere vender, vende, ¿no? Y, y, y vende las acciones y, la, y, y, y caen, ¿no? Porque no hay liquidez, no hay esa otra contraparte. Y dice, bueno, yo te cojo la venta. Eh, pero bueno, aquí Daimon pues, pide que, que se prohíba eh, los, la, venta, la venta en corto, sobre todo en los bancos, claro, porque está la crisis regional bancaria. Eh, bueno, mmm, si Diamond lo dice, será por algo. Recordad que In Diamond We Trust quizás también es un aviso a navegantes. Es decir, ojo, porque mmm, aunque esto en teoría muchos han dicho que la crisis bancaria ha pasado, pues igual aún queda más por venir. También es una manera, oye, si cuela, pues él está protegiendo a su banco. Porque si prohíben a unos bancos van a prohibir el, el corto en todos. Cosa que de momento no va a pasar, ¿no? Y el de momento pues se protegería eh, ese lado en caso de que hubiese tensión en el mercado. Pero bueno, también es muy divertido cuando dice, es que hay gente sin escrúpulos. A ver, esto es como decimos aquí en Valencia, eh, le dice el muerto al degollado, ¿no? Eh, pues es lo mismo, o sea, eh, no tener escrúpulos es un requisito básico para llegar a Wall Street, no pensar en nada más, más que en el dinero. Y Daimon es un top de los top de Wall Street, o el más top prácticamente en lo que sería Wall Street. De todas maneras, in Diamond we trust, ¿vale? Si él lo dice, adelante, ¿no? Él sabe de qué va el juego y dice mucho cuidado porque hay muchas formas de ponerse corto y la gente podría estar utilizando cualquier estrategia, pero... El detalle importante y que puede haber pasado desapercibido es cuando hace referencia a que los reguladores deben de controlar el choque de intereses y concretamente, esto ya se hace, pero concretamente poner el ejemplo de un tuit, ¿no? que alguien que se ha puesto corto lanza un tweet para mover la acción y disparar una ola de ventas. Dice, ahí debería haber mucho foco. No es si lo dice porque ella sabe que está pasando o porque sabe que puede pasar. Es verdad que el mercado... Eh, tú ahora lanzas un tuit o alguien o alguien con más fuerza y el mercado enseguida sabe si eso es fake o no sabe si cotizarlo, es decir, si hacerle caso al tuit o no pero claro, cuando hay momentos de dudas, de, de tensión como pasa con lo de banca regional, que no se sabe quién está bien, quién no muchos informes, muchos reportes, muchas opiniones, muchos comunicados en esos momentos sí que un tuit puede ser tomado como correcto o incorrecto y desatar una oleada de ventas a la que se sumaría, pues claro, eh, todo, eh, todo el sistema, todo cómo funciona actualmente el mercado, a través de algoritmos, de los market makers, es decir, es un efecto en cadena, que se van enganchando uno a otro, un, una espiral, una pescadilla que se muerde la cola, y por eso quizás también Daimon, pues aquí sutilmente está avisando de este peligro que hay latente en los mercados, no es el primero que lo ha comentado, este... Esta idea de madre que empieza en las redes sociales lo hemos visto en la parte alcista, pero a los que saben de mercados, los que les preocupa es la parte bajista, ¿no? Que esos mismos call squeeze que vimos con Tesla se desaten a la baja, ¿no? Y quizás aquí Diamond, quizás, no lo sé, pero sutilmente está ya diciendo, ojo con este riesgo, porque la debacle podría ser épica, sobre todo por cómo funciona el mercado, porque se encadena uno a otro y se vuelve una locura. Es decir... Un flash crash podría ser una fiesta de cumpleaños al lado de un escenario así. De todas maneras, in Diamond we trust. Diamond es un tiburón top de Wall Street y él al final hace el papel y dice lo que debe decir como CEO de JPM que es. Pues no es ningún alma de la, cari de la caridad, él tiene que velar por sus intereses y jugar. Yo me creo a Diamond porque al, al departamento de comunicación no, porque ahí ya juegan con vamos a deciros que esto sube porque lo que queremos es venderlo. Pero Daimon o Solomon no suelen lo que dicen es por algo. Y si no, no lo dicen. ¿Por qué? Porque al final su reputación está en juego y con eso ellos no pueden jugar.
3: What have I told you since the first day you stepped into my office? There are three ways to make a living in this business. The first, be smarter or cheat. No, I don't cheat.
0: Este corte no me canso de ponerlo y de ahí que haya sacado dos camisetas el Be First, Be Smarter or Cheat No, I Don't Cheat esa es una de las camisetas nuevas que hay en la tienda de No Financieros NoFinancieros.com, Shop y ahí podéis comprar esa en dos versiones versión Impacto una letra letras grandes, y la versión low profile, que es así más disimulada. ¿La otra cuál es? El final. Sell it all. Es quizás la camiseta que si estás montando algún negocio deberías de ponerte. Véndelo todo y si puedes venderlo hoy, mejor que mañana. Suena fácil, suena sencillo, no tiene nada de sencillo. Sell it all. Lo mismo en versión impact y en versión eh, low profile la tenéis en blanco y en gris. También tenéis la de Johnson de renovables. A mí me jodieron vivo y también tenéis la básica de no financieros. La básica de no financieros en azul marino y en blanco. Las otras de momento en azul, en blanco y en gris. Y como ya me lo han pedido, pues en breve mmm, la sacaré también versión gorra y taza.
3: ¿Qué te
0: y continuamos con, eh, en el mundo financiero, dejamos un poquito de lado a JP Morgan y vamos con el Chief Financial Officer de Revolut, es decir, el CFO ¿no? de, de esta empresa, de esta fintech, banco, tecnológica, etc. ¿no? O quizás una de las primeras, primeras o pioneras o uno de los primeros nombres que eh, irrumpió en este sector. Quizás habría algún otro banco que lo hizo antes, alguna otra startup, pero la primera que todo el mundo empezó a conocer fue Revolut desde Reino Unido. Bueno, pues el Chief Financial Officer de Revolut lo deja, y lo deja por razones personales. Pero claro, esas razones personales han llegado justo después, justo después de estas coincidencias de que el auditor BDO confirme que ha sido incapaz de verificar los ingresos de tres trimestres del año 2021. Esto se dice pronto. O sea, así, muy rápido. Ah, bueno, pero si nos vamos a pensarlo, tres trimestres. El auditor no es capaz de confirmar los ingresos. ¿De dónde ha venido la pasta de tres trimestres? Y ojo, porque estamos hablando de una tecnológica, que se supone que es transparencia, es trazable, es auditable, ¿no? Se ve el dinero por dónde entra y por dónde sale, porque es tecnología, o sea, es. No sé, es digital todo, ¿no? Eh, si fuese como antiguamente, que el dinero se daba en mano y se anotaba en un libro, pues lo puedes entender, que no te he dado dinero, pero tú has anotado que sí, o te lo he dado y no lo has anotado. Era más fácil, ¿no? Pero en el mundo tecnológico, que no seas capaz de auditar de dónde ha venido tres trimestres, o quizás sí, y no has querido auditarlo, porque dices, para decir lo que tengo que decir, la lío gordísima. En fin, eh, llamativo, ¿no? Más tratándose de un banco, de una fintech, otro de los sectores donde tecnológicos donde hay dudas desde hace tiempo de realmente hasta qué punto son rentables puesto pues quizás sería un primer aviso ya te digo que cada día me parece que el sector tech es como muchos de sus emprendedores puro humo o como diría trump fake numbers y por último siguiendo en el sector tecnológico vamos con los números de uber hace unas semanas grabé una lupa dedicada a mercadona tech a raíz de la entrevista que le hicieron a juana roch en itnik en el podcast Indy, Juana Roche es la, la encargada, la CEO, la que lleva Mercadona Tech, que es la que ha desarrollado toda la parte tecnológica para poder hacer compra online en Mercadona. Bueno, decía, yo decía en ese podcast, tras oír el podcast de la entrevista a Juana Roche, que claro, eh, lo que está, lo que queda evidente es que eh, Mercadona, tanto Mercadona como Mercadona Tech, tienen muy claro lo que cuesta enviar cada cosa, ¿no? O sea, de los números, la logística online. ¿En qué, momento, ¿En qué momento ganan? ¿En qué momento no ganan? Porque para ellos la rentabilidad es algo clave. Y ellos tenían muy claros los números de que tienen que cobrar por cada envío, cuál es el envío mínimo, porque si no, no ganan dinero. Cuando tú veías esos números, y aunque podamos decir que hay diferencias entre el modelo de delivery de Mercadona y el modelo de delivery de Globo, Uber and Company, la diferencia era muy grande. Y decías, pues eso quiere decir que uno, o sea, es decir, que los Globo, Uber, etcétera, no ganan dinero, que es algo que ya también se estaba empezando a decir, que llevan, que son empresas que no eran rentables. Eh, yo también decía que los de Mercadona Tech, si no lo hicieron, a lo, a lo mejor porque no podían, pero seguro que, que no se creerían los números de todas estas empresas de delivery tan conocidas. Bueno, pues los números de Uber los ha presentado. ¿Y qué pasa? Que ya es rentable. Uber ya es rentable. ¿Por qué? Pues porque cobra 4 euros por envío. Que se dice pronto, porque en un pedido eh, de 25 a 30 euros, imagínate, dos personas, las típicas dos burgers con patatas y cuatro cosas más que al precio que están las burgues Pues eso, 25-30 pavos te clavan, le metes 4 euros y es subir el precio o un 13, un 16%, que se dice pronto. Igual, ah, cuatro euretes, no, no, es una auténtica pasta. Pero claro, de repente ahora ya es rentable, ¿no? Y, pero a ver quién va a estar dispuesto a pagar tal sobrecargo durante tanto tiempo quizás ahora la inercia de venir de pagar una cantidad a pagar otra pues la pagas pues luego a lo mejor se hacen los números y dices espera que aquí me están sangrando la comida carísima no mucho más cara de lo que de lo que, de lo que es no hasta qué punto tiene sentido otro dato importante es que les está funcionando el, el delivery típico pero el de carga no enviar cosas ¿no? que parecía una línea lógica eh, complementaria para aprovechar toda la red de distribución, pero mmm, a, a, a tenor de los resultados pues no parece que les esté funcionando del todo. Pero bueno, aún queda mucho por destapar de este maravilloso mundo de Silicon Valley. Estamos viendo algunos avisos, algunas cositas, algunas eh, acusaciones, ¿no? Elon Musk también tenía sus dudas sobre Twitter. En fin, van saliendo cosas no las veremos todas porque seguro que no salen todas y muchas nunca nos llegamos a enterar pero creo que va a haber mucha historia y mucho que desgranar del mundo tecnológico hasta mañana yo digo una cosa como le decía que muchos dicen yo tengo un chico que estudia dice economía economía no hace falta estudiar eso es bien cierto
2: no hace falta estudiar. ¿cómo que no? no hace falta el hombre que gane cinco duros God, no. I, so, don't, I don't want to at uh, all, but I'm, what I'm trying, even came up, though, in the annual meeting. I mean, you know, do your tweets hurt the company? Are there Tesla owners who say, I don't agree with his political position because, and I know it because he shares so much of it. Or are there advertisers on Twitter that Linda Yacarino will come and say, you got to stop, man, or, you know, I can't get these ads because of some of the things you tweet. You know, I'm reminded of uh,
3: the, the, the scene in The Princess Bride, great movie, great movie. Um, where he confronts the person who killed his father, and he says,
2: offer me money, offer me power, I don't care. So y say? Say if, 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 uh, if so okay. no I
3: don't, so, I don't...
0: Hola, no financieros, vamos a rematar la semana con un variado de viernes. Este que escuchabais era Elon Musk. Ese silencio eh, es parte del, del audio, le preguntáis, se queda como, pues no sé, 20 o 30 segundos totalmente callado pensando eh, ¿Qué le está preguntando el entrevistador? Le está diciendo que, sobre sus tweets, ¿no? Sobre que en Tesla, pues bueno, el que él tuite de manera libremente Opiniones, lo que le dé la gana, pues que le puede haber causado problemas a lo mejor en Tesla, que Muchos parte del board no puede estar de acuerdo Incluso dentro del propio Twitter a lo mejor los anunciantes le han dicho, oye, eh, no podemos seguir en, en Twitter porque, bueno, pues porque estas cosas que dices, que se dicen, etcétera, ¿no? Eh, pero él lo más dice que le da igual. Es verdad que teniendo la vidas no solucionadas, sino tropecientas mil vidas solucionadas, pues a mí también me darían igual muchas cosas, ¿vale? Pero... Él al final lo que es es coherente, ¿no? Y dice, bueno, si tengo que perder dinero, so be it, ¿no? Y si porque tuiteo lo que me da la gana y opino lo que yo quiero, acabo perdiendo dinero, pues que así sea. Es verdad que es fácil decirlo, teniendo. teniendo muchas vidas solucionadas. Pero al final, Elon, desde mi punto de vista, lo que es es coherente, ¿no? Esto es con la, la comunicación, el marketing, tienes que ser coherente. Él es, él, eh, dice, oye, si si yo quiero un sitio de discurso libre de free speech sin censura pues yo soy el primero que tengo que predicar con el ejemplo no yo soy el primero que tengo que estar ahí y demostrarlo no y demostrar que no pasa nada se diga lo que se diga no yo creo que él aparte que sea así que aunque no lo conozcamos en persona pero nos imaginamos que es pues es parte o parte de lo que vemos es bastante él eh, también le encaja le encaja eh, tener una red social de discurso libre con hacer él un, un discurso libre, pero so be it y bueno, eh, también esta semana o en breve, eh, va a entrar a la nueva CEO de Twitter, recordemos las coñas de que no tenía de que no tenía CEO, que su CEO era un, un dog de hecho en la última entrevista, pues no sé para quién era, era para la BBC y decía it's a dog, eh, y dice y es un es muy buen perro, incluso lleva un suéter así, estilo Steve Jobs, ¿no? Y, y se mofaba y se reía y no pasaba nada. Pero bueno, ya hay CEO de Twitter, es una chica, una tal Linda Yacarino, que de todas maneras, él ha dicho que esta Linda se va a centrar en la parte de las operaciones de negocio, mientras, o sea, de la parte más de negocio y de desarrollo, lo que él creo que le aburre más. Y él dice, él se va a centrar en el diseño de producto y en la nueva tecnología, ¿no? En la parte de tech y en la parte de friki, ¿no? que bueno pues es la, le le gusta eh, pues trastear con las cosas no y vamos a escuchar también a Sam Allman que eh, pues le han entrevistado en el Congreso el, es el, el CEO de, de OpenAI okay
2: you make dinero?
1: I make no uh, I'm paid enough for health insurance I have no equity in OpenAI
2: really yeah. that's interesting you need a lawyer
1: I need a what Kennedy.
0: Bueno, este es un House Representative eh, preguntándole a Sam Alman que si tiene... Que si dice, ¿usted ha hecho mucho dinero? Y dice, no. Dice, ¿cómo que no? Dice, no tengo ningún ninguna participación. No, no soy accionista de OpenAI. Dice, hago esto porque me gusta. Y el otro le dice, necesita un abogado o un agente. Y dice, no, hago esto porque me gusta. Bueno, será así. La verdad es que es sorprendente porque, porque claro, este tío, pues cualquiera pensaría que tiene miles de millones en el banco. Lo que pasa es que no me lo creo. O sea, quiero decir, me creo que no sea, bueno, es que eso se puede investigar y que no sea propietario de, de OpenAI y que lo haga porque le gusta la tecnología y tal. Pero es que esas historias no me las creo. Son muy bonitas, son muy de no, yo lo hago esto por amor al arte, porque me encanta la inteligencia artificial. Y está. Ay, eso yo lo siento, no, no me creo. Cada día me creo menos, menos a, a personaje, creo que no sé, no acabo de saber por dónde va. En la misma hearing, en la misma. Eh, que no me sale la palabra, porque es, al final el inglés te lo come todo. Eh, en el mismo discurso que estaba haciendo en el Congreso. Decía también otra cosa, dice que es, él mismo está, digamos, pidiendo que se regule, ¿no? Que se le meta mano a la inteligencia artificial porque dice, si esta tecnología va mal, eh, puede ir muy mal, ¿no? Como en plan, he visto cosas que vosotros no habéis visto, ¿no? He visto eh, capacidades que tiene esta tecnología que nos pueden asustar a todos, ¿no? Ahí quizás, venga, aquí me lo creo, ¿no? Aquí no lo podemos creer que, que probablemente... Eh, pues sí, ¿no? O sea, él haya visto o, haya, o intuya hacia dónde pueden ir las cosas. La otra parte esta de lo hago porque me gusta, cuando tiene la posibilidad de haber ganado mucha pasta y tal, mmm, o a lo mejor es que mmm, no sé, no me gusta. Me quedo con el no me gusta. Ya veremos por dónde salen los tiros. Y siguiendo con la inteligencia artificial, pues la soledad de Internet es uno de los negocios del siglo. Sí, la soledad de Internet, porque al final... Mucho tiempo en las redes sociales, en el videojuego, en el TikTok, en los vídeos, en YouTube... ...pero estás solo, ¿no? Esa Yo creo que es algo eh, generalizado... ...incluso gente que está estás compartiendo espacio con gente y cada uno está aislado, ¿no? ...está con su móvil y hay una soledad. Eh, pues es uno de los negocios del siglo y lo va a ser, bien sea con inteligencia artificial o con un mail. Para ejemplo, pues la inteligencia artificial, una influencer ha creado una versión de sí misma en inteligencia artificial... ¿Qué puede ser tu, tu novia? ¿Por cuánto? ¿Por un dólar el minuto? Esta dice, según esta chica, está ganando 5 millones al mes. Bueno, mmm, a lo mejor no es tanto lo de siempre, pero me lo creo. Me lo creo que la gente, pues esa soledad, pues pague 5 dólares o 20 dólares por tener 20 minutos de conversación con una chica, que es una inteligencia artificial. Pero también salió hace poco un estudio en el que valoraban la empatía del de tratamiento médico de un médico o de una respuesta, perdón, de un paciente cuando le respondía a inteligencia artificial o le respondía a un médico humano y era mucho más empática la inteligencia artificial, lo cual es también bastante lógico y seguro que todos tenemos experiencias con algún médico que dice ¿pero cómo puedes ser médico con estas barbaridades que dices? Pero volviendo al tema, mmm, hay mucho negocio aquí y sobre todo hay mucho negocio, aunque sea triste, en la soledad de internet y esto pues eh, ni IA ni AI ni tecnología Trump dice que si él llega presidente va a liberar los documentos del asesinato de JFK ahí es nada o sea va, él ya lo dijo que va contra el deep state y lo va a destacar lo va a sacar todo absolutamente y la va a liar gorda eh, pero lo que pasa es que Ahí también, oye, Trump, mmm, no me creo que haya sido a la CNN si el Deep State no te hubiese permitido ir a la CNN. Pero bueno, por lo menos es un tío que va a dar juego en caso de que gane. Y si no, hasta ese momento, pues lo disfrutaremos, porque salsa tiene muchísima.
3: ¿Qué o be be cheat. No, I don't cheat. And although I like to no we Y aunque me gusta pensar que tenemos building, personas bastante inteligentes en este edificio, es mucho más fácil
0: ser be primero. Sell it all. Today. Sell it all. Today. Ya sabéis, camiseta del Sell it all Today, del Befair, Be Smart, or Cheat, I Don't Cheat, camiseta de A mí me jodieron vivo, del Johnson de Renovables, y camiseta de Solo No financieros, o sea, básica de No Financieros. Están en azul marino, en blanco, en gris, en todas las tallas, el envío está incluido. En fin, las tenéis ahí en nofinancieros.com, en shop, en la tienda, y bici que se suele decir. Y continuamos con este variado de viernes, eh, con los despidos, con los layoffs, que ya empezaron, pues desde finales de desde finales del anterior año, o sea, desde el año pasado, desde hace unos meses, y ya estamos en segundas oleadas. Los últimos, de los que me he enterado, seguro que ha habido alguno más, es Vodafone, anuncia 11.000 despidos, que se dice pronto. ¿Por qué? Pues por reducción de ventas, por el aumento de la deuda, por la presión financiera a corto plazo, a, a corto plazo. en fin. Vodafone ya está ahí entre medios, entre tecnológica y no, ¿vale? Es telecomunicaciones, podría, podría colar como tecnológica, ¿vale? Eh, también Shopify, el gigante de la de, de, del, del comercio online, donde tenéis montada la tienda de no financieros, pues eh, va a cortar un 20% su plantilla, ¿no? su, su fuerza laboral, que también se dice eh, muy pronto. Esta sí que es su segunda ronda de despidos. En la anterior no me acuerdo, perdón, pero supongo que estaría entre un, en torno a un 10% o por ahí, o 15%, porque es donde estuvieron casi todas. Eh, claro, le sumas un 10 más un 20, ¿vale? Pues te vas a más de un 30 y algo mmm, fácilmente. Que repito, se dice pronto, ¿eh? Cargarte a un 30% de una empresa. Y es que sobra mucha gente. Y igual que muchas empresas están despidiendo gente, pues hay otras que es que directamente cierran. Están en... Siguen las bancarrotas, de muchas no nos enteramos... De otras, pues sí, como es el caso de Vice, quizás te suena mucho de haberlo visto por redes sociales, Vice, eh, de contenido online, ¿no? De, de vídeos, de artículos, pues bueno, ha pedido el capítulo 11 de reestructuración por banca rota. Eh, pero es que a esta se suman otras siete grandes compañías que han, que han pedido este capítulo eh, solo en el el pasado lunes. Es un precedente en el que no ha ocurrido desde hace 15 años, desde que se tienen datos es lo, de, es lo mismo que hemos contado o que contaba ayer, al final se acabó la barra libre de dinero, ya no es tan fácil refinanciar, ya no me invierte cualquier persona pasta, porque esos tampoco consiguen el dinero de manera fácil y entonces muchos negocios que, bueno, pues funcionaban porque recibían dinero, dejan de hacerlo, sobre todo en este mundo tecnológico y todo lo asociado que pintaba todo de color de rosa y ahora está viéndose que no es tan de color de rosa. Que había negocio para unos, pero no para absolutamente todos. La verdad es que este es llamativo porque Vice eh, Vice era, pues la verdad, era una publicación con, con mucho tirón, con mucho nombre. Pero claro, es el problema, de, creo, um, al final, y lo digo también por la experiencia, ¿no? El problema, te creas tú el contenido y pues requiere tiempo, requiere esfuerzo, no sale perfecto, no sale bien, no consigues llegar a tanta gente, etc eh, si crece, si empiezas a contratar a gente para que te ayude o incluso cuando empiezas a, a, a crecer empiezas a contratar a gente eso se come mucha pasta, muchísima pasta o sea, al final para hacer un contenido bueno una, un vídeo, un audio, bien documentado todo bien trabajado, hasta el último detalle requiere mucha gente detrás y eso no no es rentable para, incluso en los casos de que tienen mucha atracción no llega a ser rentable porque, porque los costes son altísimos, ¿no? Es un tema... Es ahí una pescadilla que se muerde la cola. Si lo quieres hacer muy, muy bien y muy, muy guay, distribuirlo, etcétera, etcétera, necesitas plantilla, pero no es rentable. Si lo haces tú solo, llegas hasta donde llegas y, pues, es rentable hasta cierto punto. Pero más rentable que el otro, seguro. Por lo menos, la, la pérdida es el tiempo. Y para cerrar, un fanfact de estos que molan que encuentras por Internet... Eh, bueno, eh, crocs, que es las zapatillas amadas y odiadas al mismo tiempo, bueno, zapatillas zuecos, eh, son muy cómodas, pero por estética, pues son amadas y odiadas al mismo tiempo. Eh, éxito en ventas, han remontado desde hace... desde hace, o sea, tuvieron un pequeño valle, pero parece que ahora están volviendo a remontar, están volviendo a tener tirón. Pero es que resulta que hay un mercado de segunda mano, de reventa de las crocs, que llegan a tener... Eh, vamos, multiplicadores brutales. Por ejemplo, hay una, una, unas crocs del Rayo McQueen, que es el de los dibujos animados, pues que el precio original eran 50 dólares y se revende por 260. O unas Crocs Classic By Clock, que son así, con un tacón muy alto, etc., 59 dólares, ahora 100, o sea, eh, casi el doble. O, por ejemplo, otras Cross Classic eh, Bad Bunny, dedicadas a Bad Bunny, se vendieron por 60, ahora se venden por 310. Eh, en fin, así hay varias, pues rendimientos de este de 400 y el 70%, unas zapatillas o sea, al final. Oye, esto mmm, lo comenté en el programa No Financieros, en el que hablamos de diferentes tipos de inversiones distintas, de inversiones alternativas, y decía que vamos a un mundo en el que todo va a ser comerciable e invertible. Y este es un ejemplo, no ibas a comprarte un cajón. O un container de, Rayo, de Crocs de Rayo McQueen, porque no lo sabías. Pero es que si lo hubieses hecho, hubieses pegado un auténtico pelotazo. En fin, cosas de este mundo. Buen fin de. Me había colado con el audio. Ladies and gentlemen,
3: the weekend. <laughs>